0: Fala, galera. Beleza? Bom, como sempre, vamos ver se está funcionando aqui. Vamos ver aqui. Episódio 4. 4. Ah, beleza. Funcionou. Bom, galera, episódio 4 do Arque Coffee, é... Eu não sei se vocês todos viram, mas ontem a gente fez um stories no nosso Insta e também colocou nas redes sociais, no Facebook e tudo mais, é... um detalhe de que um advogado colocou de um perfil no Insta colocou um comentário sobre as leis de tombamento. Então, ficou bem legal a explicação dele a gente vai marcar um bate-papo para que ele participe de um arco especial, que a gente possa bater um papo, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, no próprio, no próprio comentário, eu coloquei o... O link, de novo, para vocês verem a complementação, é o Arquicófago sobre o Tombamento, que é o Arquicófago de número 2, tá? Que foi o segundo capítulo, que foi pro ar, o segundo episódio. E, e é legal vocês darem uma lida, vocês verem isso, porque quando a gente fizer o bate-papo, vocês já vão estar bastante por dentro do que que tá acontecendo, do que que a gente tá falando naquele especial sobre o Tombamento, tá bom? É, bom... Hoje a gente, eu estava dando mais uma olhada aqui nos comentários, a gente já falou sobre a arquitetura de hoje em dia, a gente já falou do tombamento, a gente.. Eu, o tombamento, inclusive, foi uma dúvida que, meu, trouxe bastante dúvida em cima da dúvida, sabe? Principalmente porque envolve muita lei. Por isso que a gente quer deixar bem claro, bem estruturado essa parte de lei, que eu acho que é a melhor forma que a gente tem para para mostrar para vocês que não é um assunto simples de ser tratado, entendeu? Ele é um assunto muito mais complicado, um assunto que exige muito mais entendimento do que a gente imagina. Do que a, a, o prédio A ele é tombado, o prédio B não, então o prédio B vai degradar, o prédio A não, porque ele é... De, ele, ele foi tombado. Não, não existe uma regra. Existem leis a serem cumpridas, mas é aquilo que a gente conversou. É, não adianta nada você tombar um, um monumento, um edifício, uma praça, um local, uma, um item, e você não preservá-lo depois disso. Entendeu? Só o peso do tombamento não adianta absolutamente nada. Nada, 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 nada. Bom, perguntaram sobre a arquitetura da China. A gente tem vídeo no Arquiteto TV sobre a arquitetura da China. Ficou muito, muito bom. Eu acho que vocês têm que ir lá, têm que dar uma olhada. galera que é nova no Arquiteto, arrepia no conteúdo. Meu. Vai no YouTube, vai no Instagram, desce a página do Instagram. Tem um monte, um monte de foto com legenda educativa. Vocês podem ver todas elas, todas. É muito bom, muito bom mesmo. Bom, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Esse, essa outra dúvida que tem uma dúvida aqui que o Humberto mandou, que o Arteco, é, como dizer que Art Deco é arte, se ele é feio pra caramba, se ele é tão feio? Isso também é um tema que a gente pode conversar... É, dos próximos capítulos com calma porque só dar uma passada por cima no Abdéco não vai tirar a dúvida, entendeu? É, mas ele é um estilo arquitetônico de visual, né? Ele ele tem ele impacta realmente, porque ele é diferente, ele é muito trabalhado, é, ele teve o seu auge assim na década de 20, década de 20 e 30, e aí começou a cair, desaparecer entre quase na, década, quase na década de 40. Mas o, o inclusive no site, ele tem estilos arquitetônicos arquitetônico usado vai lá dar uma lida para entender o contexto que o arquiteto passou naquela época. Sabe? O o que, que ele qual era a ideia que ele queria trazer? Qual é o impacto que ele queria dar? Porque todo estilo arquitetônico ele tem entre aspas um motivo para estar tá acontecendo. Um estilo arquitetônico, um movimento arquitetônico, como o movimento moderno, por exemplo, ele é, ele tem que ter essa 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 história por trás dele, porque senão não tem sentido de estar tá acontecendo. Entenderam? A gente tem que ver certinho o que que eles querem transmitir com esse estilo arquitetônico. Aqui ó, abre o um comentário. Deixa eu ver aqui, tá carregando. Medidas, perguntaram as medidas reais da Vila Savoy. Se você pegar no, no Google é, Blueprint Vila Savoy, alguma coisa do tipo, tipo escrever planta baixa da Vila Savoy, é, eu me lembro que numa pesquisa já veio a imagem com as cotas reais e provavelmente em algum documentário da Vila Savoy você vai encontrar também. Aqui só falta melhorar a qualidade do áudio. A gente já falou também que, calma, a gente está... Terminando aqui essa coisa, vai dar é um pouco ainda. É... vamos ver aqui. Bom, voltando, então, falando do, dos estilos arquitetônicos. Dentro de cada estilo arquitetônico, a gente tem as ordens que se seguem ali dentro. Né? É, se você pegar estilo arquitetônico grego, romano, por mais que eles sejam tecnicamente parecidos até, de sua geometria e tudo mais, eles têm as suas diferenças dentro deles, as ordens e tudo mais. E o Art Deco, ele veio para quebrar também algumas barreiras é, da época que ele apareceu, entendeu? Uma época muito rígida em relação às coisas, então sempre tem alguma coisa que, que bata de frente com o que está acontecendo é, no, no tempo atual. Né? Isso é muito importante a gente deixar claro, sabe? E aqui tem uma dúvida bem bacana. Estou lendo o primeiro livro, A Arte de Projetar, e vi aqueles desenhos no início. É importante eu decorar cada um deles? Olha, quando a gente tenta, quando a gente está fazendo no ambiente, quando a gente está projetando eu não vou falar necessariamente desse livro, vou falar do contexto geral, beleza? Quando você está projetando uma aula de projeto ou uma aula de interiores, seja onde você está, você primeiro precisa pensar no fluxo que as pessoas vão ter dentro do local que você está projetando. Não adianta nada você ter um 3D maravilhoso com render Lindo do ambiente, uma poltrona bonita, uma cadeira de um designer e coisa e tal. E aquilo não ser funcional, aquilo não ser usual. Lembra quando a gente estava falando ontem sobre a arquitetura ser tão feia? Nos dias de hoje, foi ontem? Eu não sei se foi ontem, se foi no, no primeiro. Da arquitetura ser uma coisa feia hoje, é, muito com um canibalismo... É, comercial, econômico, absurdo, envolve um pouco isso. Hoje você vê plantas residenciais sem o mínimo pensamento fundo de como aquilo pode ser útil ou usual na vida do proprietário. Então, é um assunto muito delicado quando você fala se assim, você tem que é, desenhar o ambiente no quarto semestre no centro cultural você projeta o centro cultural você faz as salas você faz as salas de exposições você faz o auditório tudo mais eu, eu sei que fica bonito dentro do 3D na planta baixa as mobílias bonitinho mas de nada adianta você colocar essas mobílias dentro se o fluxo de planta não tiver muito bem resolvido se os espaços entre as coisas não tiver muito bem resolvido lembra sempre da acessibilidade a gente tem que focar na acessibilidade no projeto, não pode esquecer. Tem muito aluno que acha que quando o professor cobra acessibilidade ou tira nota porque não colocou uma rampa de acessibilidade ou a sinalização da acessibilidade, ele está sendo chato porque ah, não, é só acessibilidade. Não é só acessibilidade. É projeto. É projeto para todo mundo. Então, tem que ter sim Tem que ter sim Faz parte do projeto. Hoje em dia, já teve comentário aqui que perguntaram se eu sou obrigado a fazer um projeto sustentável. Não, de forma alguma. Você não é obrigado a fazer um projeto sustentável, a não ser que a matéria demande esse tipo de, de especificação. tá? Mas não, você não é obrigado. Na verdade, o arquiteto ele não é obrigado a seguir nenhum tipo de programa, nenhum tipo de de jeito nada por isso que a arquitetura se torna uma coisa tão eclética e tão linda porque cada um pensa do jeito e cada um expressa através da arquitetura sua arte através de uma forma de comunicação tem pessoa que gosta de frontão tem pessoa que não gosta tem, tem pessoa que gosta de apópoa tem casas perto aqui de onde eu moro tem casas com um rolco em cima que eu particularmente não moraria numa casa com um em cima mas tem pessoas que acham lindo, traz traz finesse para a arquitetura, é uma linha, uma linha mais clássica, que você transparece. Então, os estilos arquitetônicos, eles estão aí para a gente estudar e a gente entender como eles funcionaram. Para daí a gente partir do nosso próprio estilo arquitetônico. Cada um tem um estilo arquitetônico. Se você for pegar o estilo arquitetônico do Frank Gehry você não vai conseguir bater aquele estilo arquitetônico com nenhum outro é, estilo arquitetônico histórico não tem como não dá, o Frank Gehry é completamente o um estilo dele aquela coisa toda sabe? se você pegar o Renzo Piano você já vai ter linhas mais, mais retas o traço mais, mais moderno o, o uma tecnologia já colocada dentro do projeto. Então, é muito importante a gente ter muito bem resolvido a planta, tá? Antes de você pensar em como você vai decorar aquela planta, segura a onda um pouco, faça o projeto da planta como um todo, aí depois coloca a planta, insira a planta dentro do projeto, tente defender aquela aquele conceito que você está criando, porque se você não conseguir defender para você mesmo, você não tem como... Você não vai ter como defender para ninguém se você não defender para você mesmo. Por que, que o banheiro tem aquele tamanho? Ah, não, porque é padrão e tudo mais. Ok, padrão, mas por que não ser diferente? Dá para ser diferente? Então é isso. Esses detalhes na arquitetura são, são fundamentais na hora de montar um bom projeto. São fundamentais, para você fazer com que o seu projeto seja alguma coisa realmente diferente, que, que agregue de forma diferente o um olhar, o um visual da, da pessoa. Tem arquiteto que odeia usar curva, tem arquiteto que é apaixonado, pela é um por exemplo, com as curvas. Meu Deus, o cara é um artista. E é muito legal, porque existe uma poesia né? Existe o um lado poeta do arquiteto, que ele está fazendo tudo aquilo, com aquele traço, com aquele jeito, com aquele pensamento, para justamente quando alguém olhar aquela obra ou entrar dentro daquela obra, pelo cheiro, pelo clima de dentro, pela acústica, muda tudo a percepção da pessoa dentro da gente, nós temos vivências muito diferentes, então, despertam coisas diferentes uma, uma arquitetura que vem para com a intenção de fazer você ter uma opinião. Então, é, bem, é bem legal. A arquitetura é uma forma fantástica de você expressar é, o que você está pensando e, e, inclusive, mostrar para as pessoas como que é que você, como que você pensa. Vocês estão iluminando meus estudos, muito obrigado. Continue acompanhando. Bons um vídeos. Adorei o canal é O canal desse Obrigado. Deixa eu ver aqui. Então essa parte toda do Ardeco, a gente pode até falar disso. Mas não é uma. Mas esses estilos, é interessante a gente entender. Vocês têm que entender esses estilos arquitetônicos. Não adianta a gente não adianta vocês decorarem esses estilos arquitetônicos de forma simbólica, o livro ou a matéria, porque se você não entender o um conceito, não adianta nada. É... Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Interessante saber sobre a arquitetura indiana... Salvamos a sua apresentação. Me mata. A imagem é do, do Pikachu. Aqui, salvamos a apresentação dessa pessoa. <risos> apresentação do quê? Que vídeo foi que você viu? Deixa eu ver aqui. Você viu o vídeo detalhando obras de Vila nossa... Savoy? Nossa! Outra pessoa com Vila Savoy? Interessante, está tendo alguma está tendo um trabalho simultâneo em diferentes faculdades sobre a Vila Savoy. Interessante. Não esqueçam, então, de, de entrar lá na matéria dos cinco pontos. <coughs> Perdão. Não esqueçam de entrar na matéria dos cinco pontos da do, arquitetura moderna da Vila Savoy. Esquilotismo, Nathalie, Hasbro, etc. Então, relato. É bem bacana. É um detalhe anguloso. Né? Lá no, no, no site. Bem, é interessante. Outra pessoa falando nessa O Humberto ele tem outra dúvida. Me explica para nós por que chamar de cor e não arte lixo. É a mesma coisa, Humberto. É. A arquitetura desperta opiniões diferentes. A arquitetura faz com que as pessoas pensem de modo diferente por conta da diferença de vivência que cada um tem. Então, quando você olha para uma coisa que você acha muito feia, é uma questão de visão, uma questão de opinião, mas é super válido você expressar isso. Só que o bacana seria você expressar isso de uma forma um pouco mais técnica também, sabe? Talvez você não goste de, de, de ornamentos, de curvas, de, com essa coisa toda. Esse trabalho com ferro, que o Arbeco tem bastante. Mas, mas obrigado pelo comentário. Falar da velha arquitetura brasileira. É, a velha arquitetura brasileira é, um, é uma coisa bastante interessante, porque também envolve um estilo, envolve uma ideologia. Inclusive, no filme A Vida é um Sopro, que nós vamos colocar na íntegra aqui no Arxert TV, a partir de hoje, a gente vai colocar disponível para vocês assistirem. A gente... Ele tem os direitos reservados para a produtora e tudo mais. Tá, vai estar tá tudo tudo certinho na, na descrição a gente só vai reproduzir ele para vocês, e vocês podem conferir a vida no sopro já, a partir da tarde aí, o upload vai ser feito, a gente está acertando tá é as últimas coisas, e não deixe de assistir, porque nele, o Oscar Niemeyer fala que tem uma hora que ele é criticado sobre um projeto lá no início da carreira, que envolvia se aumentando em brise, ou alguma coisa assim, e ele voltou parte da obra para colocar aquele brise. Aí ele diz isso, ele fala isso, mostra que eu tinha ideologia, que eu queria fazer arquitetura. É isso que ele, que ele quer passar. Então, para o arquiteto do traço, para o arquiteto que traz esse sentimento, essa bagagem artística na mão, é, é muito importante a ideologia da arquitetura. Então, todo o movimento arquitetônico é muito forte, é muito pesado. Tem uma uma pegada sentimental muito grande dentro da arquitetura, e essa, arquitetura, essa velha arquitetura brasileira diz exatamente isso, quando a, gente, quando a gente fala de arquitetura, principalmente em São Paulo, é, as pessoas brincam, Pô, a maioria das obras tradicionais da cidade de São Paulo foi feita pelo arquiteto Ramos de Azevedo, na época, e... E eu tive a oportunidade, por conta do mestrado, de visitar o acervo histórico da cidade de São Paulo, do lado da Estação da Luz, que é um projeto do Ramos de Azevedo. É, é lindo o detalhe dentro da obra, a escada toda de madeira maciça, toda trabalhada, o um corrimão bonito, umas cores vivas ainda, porque os produtos eram... Os produtos, a matéria-prima... É era tudo com uma qualidade absurda, era super bem dimensionado. É, uma parede da época, você conseguia fazer, acho que, três, quatro paredes, porque conseguia fazer um ambiente de tanto material que tinha. Então, uma coisa muito bonita de ver o auditório, a sala de aula, aquela acústica do Ramos de Azevedo, é uma coisa impressionante. É, eu recomendo todo mundo a visitar o acervo histórico da cidade de São Paulo, é um projeto do Ramos de Azevedo, é maravilhoso, é maravilhoso o edifício. Ele ele tem um tour por dentro, tem como você fazer um tour entre as, as, as salas e coisa e tal. É incrível. Eu recomendo a todo mundo ir porque é uma vivência sente a preocupação do arquiteto naquela época de fazer um, um local agradável, um local que fosse durar para sempre. Assim. É, não é uma arquitetura reciclável isso, inclusive, é uma coisa muito bacana da gente falar. O que dá a entender nessa, nesse capitalismo selvagem, em cima dos prédios que estão saindo só para venda, 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 além de não ter todo esse sentimento, é uma coisa que a gente fica um pouco perdido sabe, para saber se é arquitetura, se não é, porque não tem essa preocupação de ser para sempre. Ele é um bem muito reciclável. Ele é um bem muito, muito rápido hoje em dia. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida, né? Hoje em dia. Então, por isso que hoje em dia está bombando projetos do tipo. a ah, o que sustentável do dia 21 de agosto, que a gente abordou nos um, um tanques industriais lá em Nova York, que são os tanques abandonados. Essa matéria aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês nos comentários, ó. Essa matéria aqui é, é no Arque Sustentável. Então, utilizar esses esses tanques industriais que estão inativos e coisas e tal que querem demolir para fazer um parque lá, entendeu? Então, esse tipo de arquitetura está ficando bastante bastante forte porque a gente traçou o rumo das cidades desde, desde o início do século até hoje uma expansão de tecnologia muito grande. E agora saiu do controle. É nítido a saída do controle da urbanização mundial, da urbanização das cidades. É... Então, a gente tem... a gente está tentando, ao máximo, consertar as coisas que deram errado com projetos. Então, é, é fazer parque elevado. Bom, se você não está preservado, não vai ter verde nas cidades, porque esse capitalismo excessivo em cima das construções tomam conta de um jeito que sobe torre e, não, ninguém, e ninguém, às vezes, respeita a legislação e coisa e tal. Outro exemplo de projeto desse tipo é, tem o ArcDaily que são as cidades que transformaram avenidas em parques, avenidas que não tinham mais tanta utilidade é, do dia a dia, foi transformado em parque, então, existem diversas, diversas coisas a serem pensadas, a serem, a serem feitas para que melhore o nosso dia a dia. A arquitetura é forma, função. A gente vive a arquitetura todo dia. A partir do momento que você acorda, você já está vivendo uma arquitetura. Porque alguém projetou aquele local onde você dormiu, aquela suíte, aquele quarto, aonde você está. Entendeu? Então, quando você tem que pensar em decorar, voltando àquele assunto da decoração, quando você pensa em decorar, o ambiente já tem que estar tá muito bem feito, porque senão ele não é confortável para você ficar lá dentro. Tem a acústica, tem, a, tem a, o conforto térmico, que é fundamental. Se você vai dormir, sei lá, se você põe um sofá-cama na, na varanda e você vai dormir na varanda, que eu digo, aquelas varandas integradas, não né? põe sofá-cama na varanda. É, e você vai dormir, e pega um sol muito forte de manhã, precisa colocar uma cortina, entendeu? Então, é, é questão de saber aonde colocar as coisas e saber o que funciona, mais ou menos, e o que não funciona. Se você tem dúvida, pergunta, vai atrás, porque a melhor forma de fazer arquitetura é entendendo a arquitetura, tá? Aí também tem um arqueólogo que a gente escreveu do Arquiteto que é a mobilidade urbana aérea, que é isso também. É, todo o incentivo... Bombando desde o início do século, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, carro. E hoje as cidades estão super saturadas de carros, sabe, estão é, absurdamente lotadas de carros. E a gente para por aqui hoje para a gente falar sobre carros. Amanhã a gente vai bater um papo sobre ah, o caos urbano que os carros estão causando as coisas que eles estão ainda solucionando. Existem diversas, diversa, diversos argumentos dentro desse assunto, mas a gente já está com quase 30 minutos de transmissão aqui no Arquicofe. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse bate-papo. Foi bastante... A gente falou sobre diversas coisas mas eu acho que o foco principal aqui é a importância do entendimento do estilo arquitetônico, é saber que não é só porque um estilo arquitetônico existe que você tem que seguir aquele estilo, você tem que ter o seu estilo, e o seu estilo ele só vem com a vivência que você tem, que você traz para a arquitetura. Então, não se esqueçam disso, hoje vai sair uma matéria no ar aqui hoje, e vai sair também de tarde o A Vida é um Sopro. Se Caso não sair aqui hoje, a gente só, só divulga o, o A Vida é para vocês. E vocês arrepiam de assistir, que é muito importante. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é só seguir a gente e vamos continuar falando amanhã sobre urbanização. O uso e, a, e os carros no mundo. Os carros. No mundo, só para deixar o gatilho para vocês ficarem curiosos, hoje, no mundo, existem aproximadamente 1.2 bilhões de veículos sendo utilizados nas cidades do mundo. Reflitam esse valor, reflitam esse número porque é uma coisa estratosférica, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, bom dia, tchau.